0: No tango tan. No
1: tango tan. No
0: tango tan. No, tang. Un programa dedicado al tango y el carnaval.
2: No tango tan. No, Cultura rioplatense y orillera.
0: No, no, no tango tan. Sobre una idea original de Pata Corbani.
2: No tango tan. Le pone a rabal a tu mediodía.
3: Me parece que hoy estamos todos muy madrugando.
1: No, me levanté a las 6 de la mañana lo que nunca.
3: Bueno, para organizar ciertas cuestiones de aquí del programa que nos estaban comentando. Sí. Eh, los operadores que se podría incorporar una cantidad de cuestiones, lo mismo, 6 y media de la mañana estaba respondiéndole a unas músicas de Chile para ver si las podemos tener próximamente en el programa. ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, acá medio dormido, pero... Bien, este bueno, contento. Otro miércoles más, ¿no? Mm. La verdad que me daba mucho placer. Además, recién me encontré con la compañera Noelia así que después de tanto tiempo, bueno, los, los compañeros ya los vimos la semana pasada. Este, bien, contento de estar acá en este espacio tan... De, tan Cómodo, pero la palabra cómodo es media rara, ¿no? No, familiar, eh, familiar si familiar. se quiere, compañeros. Bueno, ¿sí? eso. Uh -huh. este, eh, es un placer siempre. Y bueno, lo que sí que, que estamos en, en, en radio de Universidad Nacional de Avellaneda, Radio Undav 90.3. Es eh, estamos en miércoles de 13 a 14 horas. Esto va por internet, espero que nos escuchen y que me escriban, por lo menos los amigos y familiares, ¿no? que siempre están a pleno. Así que, bueno, eh, hoy, si, si la tecnología nos ayuda, vamos a tener de entrevistado a, a, al gran Gerardo Di Justo, que es el que estamos, este, pe, pe, le pedimos prestado o le choreamos académicamente la Cortina Nueva, ¿no? Que es una, uh -huh. una milonga recontra contemporánea de un tipo que admiro hace muchos años y, bueno, me animé a escribirle y, bueno, me, dio, me dijo, sí, él se puso más contento que yo <risa> con eso. Así que, bueno, y además, este... Gerardo ha tocado y sigue tocando con, con, con gente que yo pude compartir también escenario, ¿no? A, a partir de, 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 del gran Juan Carlos Cáceres, que el núcleo a todos los muchachos de París decía para bueno, todos todos están refugiados ahí así que bueno y eh, cómo va usted señora
3: bien estaba ahí bueno sí recorriendo eh, un poco la, la trayectoria de Gerardo que la verdad que súper vasta además Ajá. este bueno, ha venido recientemente, creo que a la Universidad de Córdoba, claro. una de las carreras de arte. Sí,
1: sí, sí, sí. Y toca con la Sinfónica de Córdoba, que hay algunas cosas en internet que son impresionantes. Exactamente, que por Incre lo
3: menos están nutriendo ahí ese ese gran archivo de, de mm. YouTube, etcétera. Sí. Pero bueno, un poco también, como decías, este... Más allá, digo, de, de la audiencia que hay eh, sincrónica, ahora que nos quedó esta palabra Ajá. de lo sincrónico sí, 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 sí. y lo asincrónico <ríe> que nos trajo la pandemia. Este, más allá, digo, de la gente que puede escuchar eh, en sí en este momento el programa, la construcción de este archivo ¿no? de músicos eh, y músicas rioplatenses nos, nos parece muy, muy importante y muy importante también de hacerse desde la radio de la es, Universidad Pública. Pero,
1: eh, eso, eso me parece un logro impresionante y agradecemos siempre este espacio. Porque en realidad este, tengo a, alguna serie de, de más que de conversaciones, de debate fuerte uh -huh. con respecto a que los, los compañeros este, que están en radios, digamos, progresistas, ¿no? Para decir a algo. A sí. Eh, y... Y que son tipos, bueno, que tienen un buen pensar ¿no? eh, ideológicamente, pero no condice con lo que dicen ¿no? desde el punto de vista sociopolítico económico con la música que pasan es no. muy
3: interesante esta observación <risa> sí, eh, habría como hay que pensarlo así, habría como una música de derecha o más, o una que tiene no. que ver con la forma de producción tiene que ver con el contenido
1: yo, yo creo que, 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 que sí, bueno que este, que sí, siempre hay alguna música o músicos de derecha o, o que están en todos lados siempre aferrándose al, al puestito ¿no? Eh, pero más que nada es que acá hay, a, a, este, más, desde el punto de vista musical desde los 80 y la industria cultural, entró muy fuertemente el rock and roll y to, todo lo que venía de afuera, todo, malo, bueno, regular, lo que sea. Pero bueno, el tema es que no se pasa nada y menos lo que nosotros queremos hacer, que es la cultura de la Cuenca del Plata. ¿No? Y hay sí. cosas tan bellas, tan bellas, y que son de pertenencia. Eso es. Este, y bueno, a, a mí me, me, me no puede ser que esté escuchando una radio que escucho todos los días a la mañana y, me, y, me, y, y, y pasen y siguen con el rock and roll. Me digo, par, eh, no, bueno. Claro, va.
3: como única opción. Digamos, como única eso,
1: opción, digo. eso es. porque Pero además. Eh, o, o tuve la posibilidad de que me, que, que me llamaran este, más que nada siempre para como nota de color eh, con el carnaval, ¿no? Entonces, para hablar un poco del carnaval. Y yo en un momento la vez pasada, dije, en Radio Cooperativa, con un tipo que yo con, conozco. Este, acá el compañero, compañero Hugo Romero. Eh, compañero Hugo Romero, estoy en el medio del programa. No. Está
3: saliendo al aire.
1: Bueno, después, después este lo llamo, compañero. Bueno, es, esto es lo que tiene la, la radio, ¿no? Eh.
3: Estamos además, digamos, por un lado, estos, esta extensión tan amplia de redes y demás ah, sí. nos ha realmente salvado, digamos, durante ah. la pandemia, pero por otro lado ahora incrementando casi al 100% la presencialidad y seguimos quizás este, activando... Otra
1: vez, Hugo, eh. uh, estoy en el programa.
3: <risa> activando eh, trabajos hasta altas horas, desde el WhatsApp, o sea, el WhatsApp nos, nos pone cerca, como decía antiguamente un canal televisivo, o nos acerca, pero por otro lado también nos demanda como... ...una especie de estado laboral eh, o activo permanente.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí.
3: Este, coincido bueno, un poco con, con esto que veníamos conversando... ...y por lo tanto con la necesidad de revalorizar también estos espacios... ...o esta función un poco de la radio universitaria... ...que está ahí entre la comunicación o la difusión hacia la comunidad... Y también eh, como una forma de construcción de conocimiento desde la radio, ¿no? Sobre sí. todo en el marco de una universidad.
1: Ah. Bueno, ya que seguimos este, resistiendo. Sí. <risa>
3: para sintetizar. Eh,
1: vamos a, a, a escuchar el primer tema, que es un tema a mí me encantó porque además tiene un fondo fuerte, aunque el, ta el, el tango es una milonga... Este, humorística, ¿no? Que se llama para para negros solamente. Pero tiene tiene su porqué. Escuchamos y después hablamos de
3: ello, Escuchamos un y después hablamos de ellos, sí.
4: Me fui pa'l barrio las horas a bailar y no tan Y encontré un bailón, hermano, de los que ya no hay ahora. Cuando entrar me decidí, me gritaron de repente, ¿dónde vas? Para el día ahí. Para negro solamente, de lejos pude bichar ese bailón de lena, amiga suave que ver, se rompían al
2: bailar, y yo sin poder enterar, por ser blanco me mordía, allí el portero que había, como para impedir el dente, era un cartel que decía, para negros solamente.
5: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. La aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
2: Este viernes 6 de mayo a las 10 de la mañana, Radio UNDAD vuelve al territorio. Radio UNDAD vuelve al territorio. Te esperamos en la Plaza Alcina de Avellaneda desde las 10 de la mañana, la década de Radio UNDAD en el territorio.
0: Radio UNDAD, la radio pública de la
5: UNDAD. Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar? Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV. Búscalo y están todos los contenidos de la radio. Ya lo busco y me pongo a escuchar.
2: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
0: La década de Radium Lab
5: es de cada una de nosotras.
2: La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. voces. Escucha las. Radio Undab. Radio Undab. Punto edu.
1: Volvimos con Gerardo Di Giusto este, y su, su hermoso tema La Cambiada, esa milonga contemporánea. Pero habíamos escuchado Para Negro Solamente, ¿no? con la orquesta de José García y sus zorros grises. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso no? Ahí hay un quiebre generacional. Y eso que este, usted no es ninguna chiquilina. No, no, no. <risa> Sin
3: embargo, eh, sí debo confesar que necesito más información. No, eso
1: so eran la, este, lo que hoy es que esos muchachos y muchachas que van uh -huh. con una campera celeste y amarilla en la ciudad de Buenos Aires, <risa> dirección de tránsito. ¿Sí? Bueno, antes, este. Eran, eran con unos trajes grises, de, de, de sí,
3: sí, ¿no? sí. Ese,
1: con esas telas uh -huh. que se usaban, como los guardas de los, los de, de los colectivos, de los tranvías. Bueno, ya no fuimos las miércoles, pero es eso, los zorros grises. Y yo lo descubrí por un, este, un señor amigo que me alquilaba la casa, que era violinista de orquesta típica. Y él estaba en una orquesta típica que era intra, intrascendente, no es que era mala, no tenía difusión. No
3: tenía difusión, como claro. mucho.
1: Entonces me uh -huh. empezó a hacer una lista de, de, aquellos, arque, de aquellas este, orquestas que no tenían difusión. Y encontré cosas maravillosas entre ellas, esto. Y esto es para negro solamente, tiene que ver. Con que en, en, en fines del siglo, este, vos, usted sabe que es un antropólogo. No, no,
3: no, no, pero construimos acá entre bueno, ambos. Este,
1: sí. pero eh, fin del siglo XIX eh, había, bueno, la cuestión racista estaba a, a, a pleno. Y, y entonces este, no dejaban entrar a, a los negros a los bailes de blancos. ¿no?
3: Claro, nos parece que eso claro. pasa en Estados Unidos y claro. en las películas. <risas> Usted sabe, ahora me hace acordar, que en estos días nuestro compañero este, Ezequiel Adamovsky, sí. que viene como trabajando mucho también junto con Lea Heller, con los archivos de periódicos de eh, afroporteños, de en la época, sí. lo interesante es que él encontró un periódico que llega hasta 1940. Sí,
1: 36, 38. Exacto, sí. ahí
3: lo, lo hemos difundido en Facebook, eh, que es la red social de, de quienes somos medianamente veteranos.
1: Claro, sí. claro, es claro. como así,
3: me dicen, como no tenés Instagram. Pero yo no, no podés explayarte, no, no, leer no, mucho. No, bueno, Ezequiel no, no, es un
1: historiador
3: es, muy importante. Es demasiado ya, ¿eh? Este, entonces es como que permite, digamos, es una red que permite poner algunos datos más. Eh, sí, efectivamente, fines del siglo XIX, construcción de ese proyecto de modelo de Estado-Nación eh, a la europea. Ah, sí, decir, por supuesto.
1: ¿no? Civilizatorio,
3: <risa> bueno, este, vamos a decir, sí, racista en ese sentido, ¿no? Eh, sin embargo, había, eh, uno lee en estos testimonios, un colectivo importante veces, fuerte, de afroportenios afroportenios muy fuerte, había cinco periódicos afroportenios sí, en la época sí. y
1: además de, de recontra izquierda el primero que se llamaba El Proletario sí ¿no? como sí. sí. Ruda, sí, sí, sí. sí.
3: Este, pero bueno muy interesantes los debates como refleja el libro de Lea Heller eh, Andares Negros, Caminos Blancos claro, sí eh, tengo, el libro refleja un poco cómo en el caso de los afroargentinos, a diferencia de afrouruguayos, por ejemplo, sí. o afrocolombianos, o u otro, otros contextos nacionales, los afroporteños, sobre todo, optan por la integración a la sociedad nacional, como bien dice Ezequiel Adamoski, detrás de una promesa de igualdad. No importa la raza, sí, no importa sí, lo sí, racial. Sí, 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 sí. Si, o sea, en sí. una promesa de... Y de hecho había muchísimos afroporteños que... ¿Tenían algunos cargos o que tenían un desempeño sí, de exacto, influencia sí. en la sociedad? Y, y, y en ese debate estaban en ese momento. Pero, si, pero, si una orquesta de color, si una escuela para niños de color... Claro. No, la apuesta era por la integración, la integración. pero Había muchas mu
1: mucha tensiones en ese sentido, ¿no? Porque... Eh, me parece de un logro, más allá de este tema de, de, de una humorada exquisita, me pareció este, importante traerlo para hablar de estas cosas, ¿no? Yo a veces lo hablo con ciertos alumnos y no lo pueden creer esas cosas, ¿viste? Y entonces dije, bueno, yo le mando material, más que de música, le mando esto, así. Y hay muchos... Por suerte muchos escritos sobre los afroporteños, ¿no? Mucho trabajo. Sí, sobre todo de ah. las
3: últimas décadas, ¿no? Este, que hay como más, más estudios históricos, digamos, dedicados. Recordemos, a los afroporteños, que no es sinónimo de los afroargentinos, porque claro. la afrodescendencia en la Argentina, y ahora que estamos arriba del censo, con esta cuestión, digamos que Además de reconocerse con múltiples identidades de género, también puede la gente reconocerse con múltiples orígenes étnicos. Ah, no sí, recuerdo exactamente etni, la pregunta sí, sí. del formulario. Pero es bien diferente la configuración de quién se identifica como afrodescendiente en Santiago del Estero que quién se identifica aquí en los márgenes del Riachuelo que quién se autopercibe como afrodescendiente mm. en Córdoba. ¿no? Mm. Con esto que también eh, tensiona en el lenguaje contemporáneo y en las identidades, ¿no? El negro cordobés, el negro santiagueño. El tucumán, el tucumano. Una... Exactamente, ¿no? Y, y en cuántas marcaciones provinciales está implícita también la marcación racial. No es una cuestión solamente Muy cultural, este, sino que, bueno, y a muchas veces esto se ajusta a regímenes también de acceso o no acceso, menor acceso, bueno, sin. Eh, hacerlo demasiado más largo el, la famosa eh, portación de rostro ah, por supuesto. <risa> que, con la que todavía este, hay que trabajar mucho en la escuela de policía sí. que hay algunas compañeras hay antropólogas trabajando esta cuestión para deconstruir que acaso aquello que decía el, el positivismo, el racismo científico uh
4: -huh.
3: eh, de aquella época que acaso ciertos rasgos físicos y tamaños de cráneo o razas se correspondían con ciertas conductas morales, como si eso tuviera alguna relación.
1: Bueno, eh, ya que hablamos de, de, de Afro y de sus músicas, vamos a irnos en, a cruzar el charco ¿no? y a escuchar un milongón. ¿no?
3: Sí, puedo decir algo sí. agraviante. Sí, agrave, agrave. <ríe> no me gusta nada ese milongón. Eh, ese, ese Jorge Schellenberg, que después lo vamos a hablar, sí. eh, ese Jorge Schellenberg, que es un divino un musicazo también, eh, está muy joven en esta Milón, en este Milongón.
1: <risa> bueno, de hace 25 años. Pero
3: también es interesante porque uno pierde la noción de la trayectoria de los músicos rioplatenses Ajá. y uno piensa que como tocan hoy, tocaban siempre.
4: Claro, O olvidamos sí, sí, sí. cómo sí. se
3: fueron dando esas construcciones, ¿no? Jorge Schellenberg ha tenido una trayectoria de, por ejemplo, participar del carnaval, ser el compositor de alguna comparsa de carnaval ah, también, como si acá lo fuera mi morena, eh, mi morena, como si acá fuera este bueno el letrista de una murga claro, etcétera, sí, sí, que sí. es algo que está eh, poco destacado en las trayectorias de los músicos y que requiere de una serie de saberes y que al músico lo ponen en un lugar de estar interactuando ahí con la murga o con la comparsa no sí. en los, nuestros diferentes carnavales eh, que es muy interesante y que a él le gustaba mucho, y le gusta mucho, <risa> aunque no sea este, de esas figuras, digamos. De, no, no, por supuesto. Es un músico Pero uruguayo, ha hecho un trabajo pero...
1: muy grande, inclusive con lo que eh, en, en la década del en, en 90 y antes también se llamaba candón beat Sí. ¿Se acuerdan? Él fue el único que siguió con esa.
3: Ahí hay que hacer también sí. toda una historización, digamos, sí, desde... Sí. ¿Anterior Yo, a Rada? ¿Anterior a los no, fatos No, no, por supuesto, por supuesto. cuestión hay,
1: del cantón de sí, esto, Ahí
3: eso. usted tiene el rock and roll, bueno. que no le gusta para <risas> nada, sin Pero embargo. <risas>
1: ellos tienen otra cosa, parten de su pertenencia y agregan el, el, la cuestión rocker, como decía Jaime, ¿no? Este, acá no, acá directamente, como ciudad cosmopolita. Eh, Yo le, le invito a que toquemos así, después pasamos a... a al compañero di Justo, entonces sí. este milongón que vendría a ser para ser simple un candón velento, digamos, no como me dijo el otro día, pata una amiga, ¿qué es esto? ¿Qué es el, el milongón? Decídmelo fácil, digamos <risa> un candón velento. Bueno,
3: estaría como ¿Está? muy mal dicho para el experto, pero vamos, vamos con sí,
1: eso. Sí, sí, no, el tambor piano le dije. Tiene bueno, otro tipo
3: de toque, pero, no, sí, toque, pero es pero percibido bueno. como un candón velento.
1: Exactamente. Bueno, vamos. Bueno, acá, infructuosamente, la tecnología nos está venciendo <risa> y, y, bueno, este, estamos escuchando a Gerardo de Justo, que era nuestro entrevistado, ¿no? Y,
3: Digamos dónde está él, ¿no? Bueno, está en Europa ya.
1: hace eh, 40, 38 años, ¿no? Así que es un pianista cordobés, este, para mí es un tipo notable y de los que yo he escuchado últimamente, está aportando eh, a, a musicalmente porque además recorre y lo invitan de todos lados. Recién hablábamos que estuvo este, en Cuba con una orquesta de señoritas, orquesta de señoritas de cuerdas. Impresionante, impresionante lo que hacen. Eh, búsquenlo. Eh, la Camerata Romeo se llama. Así que... Bueno, ha hecho una trayectoria que, si lo quieren buscar, y, y nos ahorramos mucho eh, eh, la parla también, él este, en el año 85 se fue a París, ¿no? Es decir, era joven y tuvo la suerte de poder estudiar allá. Y, y como decía Juan Carlos Cáceres, en París se radicaron muchos cordobeses, inclusive hay un grupo que se llama Córdoba Reunión, ¿no? Donde está mi Garay, que era de nuestra cortina durante tantos años, ¿no? Bueno, ese, todo, toda esa gente, bueno, ahí me parece que, que no se está... ¡Hola!
3: ¡Hola! No. Yo diría, a ver, ojalá, oh. pero... Hola. Si no. París queda tan práctico, como que suena el celular y no. Pero bueno, y si yo hablo con él. Claro.
1: Pero no bueno, quizás conectar. a lo
3: mejor no eh, bueno. en relación con la, la conectividad de internet del celular dentro del estudio. Vaya uno a saber. Asunto es que sí me parece que es importantísima su trayectoria como la de muchísimos músicos no. argentinos.
1: Le voy a contestar si no te... No, molesta.
3: estamos al aire igual, pero Sí, no estamos al aire,
1: eh, Gerardo, y estamos hablando de tu, tu trayectoria ya que no nos podemos comunicar. Este, porque acá me, me está pidiendo de que, que tengamos internet. Eh, bueno, lo, lo lamento, si hay otra posibilidad... Sí, insistimos total tenemos 10 minutos todavía un abrazo
3: eh, me parece importantísima sí la trayectoria de muchos músicos entre ellos como nombraste ¿no? eh, cáceres que ya lo hemos hemos dedicado algún programa a él por ahí sí, por habría supuesto, que volver sí. a, tra a traer como a, a memoria eh, porque lógicamente, sí, en el, ahí en el contexto un poquito previo, un poquito posterior al 83, digamos, eh, ha habido unos éxodos importantes en todas las sí. áreas, ¿no? Eh, ni que hablar también este, en la dictadura. Por lo tanto, hay una cantidad de músicos argentinos a veces residiendo hace décadas en Europa... O en Estados sí. Unidos, o, o en otros países, digamos. Hay, hay, una,
1: que, hay una mujer que toca acá en, en La Cambiada, con, y toca con Di Justo", que se llama Sedefer Seten que es una, tur, una turca que vive en París hace muchos años, y yo la conocí, y toqué con ella en la trastinta cuando, cuando vino Juan Carlos Cáceres. Eh, ella, digamos, es especialista en Bach, ¿no? Este, y bueno, es este, sesionista de, de la música, de, de ¿te acordás? El Titanic, la música de la película del Titanic, la chica que cantaba esa, bueno, ella es eso. Pero además, hace 15, 20 días, yo la sigo y nos, nos escribimos habitualmente. Hace 15, 20 días salió en una revista muy importante en Europa jazz internacional se llama entre las 10 mejores músicas mujeres así que estoy con una alegría por ella y por mí también que pude que, que, que pude hacer una eh, bueno fue una aventura eh, yo la hice tocar baj a tierra siempre y nosotros atrás con los bumbos con platillo los tambores
3: Seja. Impresionante No, no, no la murga y Bailando,
1: bailando un amigo mío, Emilio Laurito Con una máscara, toda una cosa de carnaval La gente estaba que no entendía nada Pero fue muy emotivo Tengo, tengo eso, ese recuerdo precioso Y bueno, eh, algún momento vamos a hablar con ella Con Sedef Sedef, que es una capa Ha tocado con, con todo el mundo y, y todo lo hace bien
3: Claro En una época estoy pensando en la que uno podía, como artista, tomarse esos permisos en la trastienda.
1: Ah, sí, 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 sí. Eh,
3: digamos, había ah. como un entretelón de mucha creación. Yo recuerdo haber estado eh, con Horacio López y muchísimos alumnos suyos de producción claro. de danza. cuando él hacía las muestras ahí, Exactamente, sí. ah. él hacía las muestras. Y había una gran utilidad también por, eh, digamos, como acomodar o... O sea, no improvisar, sino... Tomar algunas decisiones también en función de eh, la pertinencia en relación al público, etcétera. Estimo que con el tiempo, digamos, o al salir de los 90, ya esa esa manera de hacer eh, como más flexible la cuestión artística... No, 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 no. se
1: puso, lo atravesó el mercado.
3: Eh, de sí, alguna manera. Y
1: además cambiaron el estilo. Compraron la trastienda y todo ese tipo de cosas. Y
3: una cuestión un poco más Forexport, claro, ciertamente claro, también. Claro,
1: claro, claro, por eso. Así que bueno, este, vamos a seguir eh, escuchando algunas cositas. El, el próximo tema, ¿no?
3: Tenemos un salto ahí también sí, en ese sí, tema. Después sí. Vamos a hablar.
1: Bueno.
0: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Y Radio, Radio Undab. Voces universitarias. Escúchalas. Escúchalas. Voces universitarias. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces.
5: Escúchalas. Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
2: 6 de mayo a las 10 de la mañana Radio undad vuelve al territorio
4: Radio UNDAD vuelve al territorio
2: Te esperamos en la Plaza Alcina de Avellaneda desde las 10 de la mañana la década de Radio undad en el territorio
0: Radio undad la radio pública de la undad
2: Hola Zoe, vos que
5: tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar? Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
2: Ya lo busco y me pongo a escuchar. Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad compartir la palabra, mediar colectivamente.
0: La década de Radium Lab
5: es de cada una de nosotras.
2: La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radium Lab es de cada una de nosotros. La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Radio UNDAP Emisora universitaria multiplicando voces, voces. Escuchalas Radio UNDAP Radio UNDAP.edu.ar
1: Bueno, acá me, nos estamos moviendo, corrimos la mesa y estamos a todo, todo vapor con esta milonga que yo le digo recontra contemporánea <risa> este, de este gran, de, gran y notable músico Gerardo Di Justo. ¡Hola, Gerardo! Bueno, está, está complicado. <risa>
3: Su espíritu está con nosotros sí, ya, sí, sí, pero sí. no del todo su voz.
1: Hola, ahí está.
6: Hola. Ajá, llegué. Sí, bien. Hola
1: Gerardo, ¿cómo estás?
6: Acá manejando este aparato es Ah, que viste, que, viste, nos ha vencido.
1: Sopo... La tecnología nos venció ya.
6: No, encima estoy en medio del campo ahora viviendo, así que no sabes Ah, todo mirá, qué
1: bueno, qué bueno. Yo estoy acá con mi, co mi compañera de este programa de hace años, que es Vivi Parodi, que ella es antropóloga, y toca tambores, y toca bombos, y toca de todo. Así que, bueno, este, te, te agradecemos la espera, porque, bueno, todo esto parece ser fácil, pero no lo es tanto. ¿Vos cómo estás?
6: Todo bien, este disfrutando de un día soleado acá, Ajá. Eh, porque ya estamos en primavera, sí, en, sí, en Europa, sí. así que como te dije me estoy viviendo en el campo hace poco tiempo y bueno ¿en dónde eh, estás? En, en un pueblito muy chiquito que, que está en el sur de Francia, a unos 600 kilómetros de París más o menos. Ajá. ¿Y cómo se, se, se llama? Sea? Se llama Les Vans. Ajá. Con vez corta. Ajá. Vos
1: sabés que a, a, ayer, me, este, seguramente que sí, como decía Juan Carlos Cáceres, este, los muchachos de París, este, me encontré con que vos sos muy amigo de Norberto Pedreira. Sí,
6: por supuesto. Bueno, me bueno. Hace
1: años. Norberto también nos conocemos y, este, hace mucho tiempo y este, antes de la pandemia, justo unos poco tiempo antes, tocamos, estaba. Lo tuvimos invitado, vino a ver a, a su familia. Y así que, bueno, este, con un grupo que yo tengo que se llama La Santa Milonga y este, un músico se llama Hugo Romero, no sé si lo llegás a conocer, este, que era, sí. era profesor de Norberto Pedreira, con poca diferencia de edad, pero era profesor. Así que, bueno, con Norberto también este, nos, nos, este, nos hizo un tema... Eh, dedicándonos a la Santa Milonga, así que bueno, estamos, estamos todos conocidos, ¿no? Cedef. Eh. Ah, bueno,
6: el mundo es chiquito. ¿viste? Claro,
1: yo bueno, con, con Cedef estaba comentando acá con, con mi compañera que toqué cuando vino con Cáceres, así que la, la hice tocar eh, a Bach con con tambores tambores bombos con platillos es una cosa de loco que hicimos con, con, con el viejo Cáceres así que bueno es esto es esta música y estos resultados de tanta pertenencia como como lo que haces vos esta cosa por un lado folclórica por otro lado estos temas tan milongueros ¿no? así que bueno eh, tu trayectoria es recontra importante yo directamente los lo, les digo, vayan a escuchar primero y después vayan a Wikipedia, Wikipedia, a ver si se. Pero bueno, es muy interesante esto. No sé, lo único que te pido cuando, ahora que estamos conectados, si venís para Córdoba o venís para Buenos Aires para tocar en, en el Centro Cultural Kirchner, que, que, que me avises y, y bueno, vamos a verte.
6: Mira, este, estuve hace poquito en, en Argentina eh, porque eh, hace en el 2019 empecé a escribir una obra eh, con formato grande, con sinfónica, con coro, con dos solistas, eh, con, que habla del, de, del tema de la, del medio ambiente, ¿no es cierto? Ajá. Y me habían propuesto hacer un, un concierto en un... va, que escriba la música de de un espectáculo que se hace una vez al año. Y como participa un coro muy grande, hay un coro profesional y después hay más o menos mil coristas amateurs. Entonces me dije que era el, el, el cuadro ideal para, para escribir algo así, eh, como para sensibilizar a través de la, gen, de, de la música a la gente, no eh, con este tema que es cada vez más candente. no mm. eh, Y resulta que... Eh, ya habíamos hecho un trabajo, eh, digamos, yo trabajé varias veces con la Banda Nacional de Ciegos, de ahí de Buenos Aires. Ah. Pues sabéis que Argentina tiene la única banda, de, banda sinfónica nacional, pero de, de no videntes,
1: sí, eh, sí. que es
6: extraordinario. Sí. Bueno, yo ya he, he trabajado varias veces con ellos, y ellos el año pasado, en, en confinamiento, se prendieron con el, con el proyecto... Eh, que estaba trabado, por supuesto, no lo podemos hacer, ni siquiera lo podemos estrenar en, en Francia. Pero ellos se prendieron para hacer este video, eh, para grabar en confinamiento, y así se empezó a armar una bola con eh, el coro de acá, después invitamos a un coro eh, español, después bueno, invitamos a un coro de Singapur, después un coro ruso, y así se fue armando una cosa... Grande, ¿viste? Que sí, terminó en un te...
1: video sí, muy con... grande.
6: Sí, que terminó en un video con más o menos 100, 150 participantes eh, con el último movimiento de esta obra que se llama El Colibrí.
1: Sí, eh, vi algo, qué hermoso, ¿eh?
6: Qué hermoso. Bueno, este, el asunto es que eh, logramos hacerla ahora, en mi vida en Argentina, logramos hacer la mitad de esta obra, con la banda de ciegos, porque vos sabés que ellos necesitan tiempo claro, para traducir por todas su... las partituras en braille y aprender todo de memoria, sí 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 así en una obra de 40 minutos, hicimos 20 nomás, y sí. ahora estamos apuntando a hacer la integral compuesta en escena y todo, en el CSK, si todo va bien, este, para noviembre más o menos, mm. así que... Bueno, 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 bueno,
1: bueno. Ya vamos a estar en contacto para, para ir a verte, ¿no? Y este y, y alguna comidita, por supuesto, que vamos a hacer.
2: Claro, no sí,
1: sí, sí. Este, ¿vos sabés que, 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 que a, hablando de, de, de esto con los este, la Orquesta Nacional de Ciegos Acá por la zona sur, nosotros estamos en Avellaneda, pero en unas estaciones más que el Loma de Zamora, hay una orquesta de Sigos que dirige eh, Hugo Romero y la, su compañera Nora Siderakis hace años. Y grabaron un disco eh, que todavía no, se, no salió. Y, y, y ahí me invitaron a tocar el Percusión en, en un tango y en una milonga. Y también estaba, que fue una sorpresa para mí, que grabó Miguel, Miguel Ángel Estrella. Así que este, tenemos eso que lo vamos, en, en, en el momento que esté, lo vamos a, a mandar a, a, al aire, ¿no? a internet. Pero porque también hay un, un empuje muy grande para esa orquesta, porque son todos. A, entre adolescentes y jóvenes, ¿no? Así que, bueno, este, bienvenido sea tu trabajo, que me parece increíble, y, y bueno, con, con bueno eso me da más ganas de, de, de ver.
6: Claro, bueno. sí, mira que, que, que lindo eh, cómo la música sirve de, de vector de integración, ¿no? A gente que, eh, que tiene el hándicap de no poder ver, ¿no? Claro, claro. claro. Que, que se puede integrar eh, completamente, sin ningún problema y capaz que con más ventaja eh, que un vidente eh, en, en una tarea como es la de la música. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Mi compañera
1: quiere decirte unas palabritas.
3: No, quería quizás sí. eh, consultarte por la experiencia también que hace unos minutitos en el programa mencionaba a Pata. Eh, la experiencia que tuviste en Cuba también con una orquesta, creo que de mujeres, eh, cuándo fue, cómo había resultado, cómo fue que vino esa invitación, cómo te resultó tocar allí, qué repertorio seleccionaste.
6: Bueno, te cuento que esa orquesta, que es la Camerata Romeo, uh -huh. y que recomiendo a todo el que nos escucha de ir a buscar en YouTube todas las cosas que tiene la Camerata Romeo que es impresionante lo que, todo lo que han hecho. Eh, es una camerata que fue creada por Zenaida Romeo, que es la directora, eh, ya hace más de, más de 25 años, te digo, porque me invitaron para los 20 años de la orquesta y después para los 25 años de la orquesta, y esto fue hace tres años más. Fue justo antes de la pandemia. Eh, esa orquesta anda, eh, tenía, tiene por vocación eh, es una orquesta de cuerdas femenina, y tiene por vocación eh, eh, ejecutar repertorio de compositores latinoamericanos principalmente y resulta que no hay tanto repertorio para este cuerda, bien escrito eh, la, de compositores latinoamericanos entonces yo no sé cómo fue la cosa, yo no me recuerdo muy bien si primero yo caí sobre la página de ellos o ellos cayeron sobre la página mía el asunto es que me pidieron música de que tenía que tengo escrita para cuerdas solas. Esto fue ya te digo de haber sido en el 2020, 2003 o 2004, algo así. Justo yo largaba con experiencia con cuerdas eh, la cámara tan viva eh, que de ahí sale la cambiada. No es cierto, Ajá. Claro. Qué bueno. este bueno. Entramos en contacto y yo les mandé esta obra que se llama Música Argentina para Cuerdas, que tiene tres movimientos, que está inspirado, está inspirada en ritmos folclóricos, tiene un malambo, tiene este, un guaino y tiene una baguala eh, en tres movimientos. Y, bueno, fue, el intercambio fue muy corto, porque en ese momento no tenían ni teléfono tenían los cubanos. Eh, pero, bueno, lo bajaron con el modem ese, <ríe> lentísimo, ¿te acordás? Ese,
1: sí, 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 me acuerdo sí. Bueno, bajaron no, la pero...
6: partitura. y ahí quedó, me preguntaron cheque, es una vaguada qué sé yo le mandé un midi ahí como para que tengan idea y resulta que un año después un año después, habían hecho una gira por Noruega y habían grabado el concierto y habían tocado, ya varias veces habían tocado la música argentina para cuerdas, que les encantó sí. me mandaron la grabación y realmente la interpretación fue espectacular ¿no? sí. Escuché. me encantó entonces ya este, eh, buscaba eh, buscaba qué hacer como tercer disco de un contrato que tenía con, con, con Eduardo Makarov y, y,
1: claro. y su
6: label que sacó sí, sí, a sí, Cáceres sí. y todo Sí, eso. claro,
1: sí, sí, a Melingo. Sí.
6: Exactamente.
1: Sí, sí, yo, yo toqué con él, sí
6: buscábamos un, un, un plan para el tercer disco, digamos, porque ya había ah. hecho la cambiada, después había hecho un piano solo y faltaba el tercero. Y, y bueno, y, y me dice Eduardo, ¿y qué te gustaría hacer? Y mira, mi sueño sería grabar con estas cubanas, que para mí es la única orquesta en el mundo que puede tocar esta música como yo la imagino. Entonces, bueno, entramos en contacto. Fueron diez años después, ¿eh? Eh, Le mandamos la música. Eh, respondieron bien eh, todos y negoció ahí eh, por un precio por el estudio, etcétera, etcétera, y fui y grabé. Y fue espectacular. Bueno. El disco, yo no sé si escuchaste algo vos. Sí, sí, sí. Pero...
1: Escuché, sí.
6: No, bueno. no, no,
1: no, no. No me canso. Bueno, no, no me voy a cansar de escucharte, este, Gerardo. Yo te agradezco porque nosotros estamos terminando el programa, pero. Eh, nos debemos otra charla mucho más amplia y en el correr de este tiempo, de estos tiempos, este, te vamos a llamar de nuevo ahora que podemos hacer esto con este link del MIT. Eh, sí. Mi compañera se si quiere decirte algo.
3: No, creo que sí que sería interesante quizás dedicar o, o otro, tener otro programa en el que seguramente quizás ya dejo ahí como anotado en, en la lista de, de cuestiones eh, por qué una Baguala, por qué una Vidala y, y digamos, cómo es percibida la música argentina hoy en Europa, cómo era percibida la música argentina, qué sé yo, hace 30 años atrás, y cómo, cómo van discurriendo estas cuestiones. Digo porque también ha pasado, eh, me parece muy interesante esta cuestión de que un compositor contemporáneo tome como el, el signo, digamos, del folclore, pero a nivel sinfónico. Es algo que ha hecho Williams, que han hecho compositores argentinos, pero, eh, digamos, a inicios del siglo XX, 1930, 1940, eh, pero que quizás después retoma, no sé, obras emblemáticas como la Misa Criolla, después se vuelve a dejar, después lo vuelven a retomar, esas cuestiones como de diálogo identitario entre la orquesta sinfónica, que es como propia, o las cuerdas en este caso, como de la música, eh, vamos a decir, académica europea, que entra en diálogo con estas músicas criollas de influencia, digamos, indígena y todo, incluso eh, que son entendidas como música latinoamericana. Pero bueno, nos va a quedar para otro programa.
1: Sí,
6: sí, porque el, 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 la temática es interesante. Es sí, sí, interesante sí, sí. Y, y, y seguramente le va a interesar lo que le voy a decir. Eh, así que, bueno, lo dejemos. Hay, hay muchas razones entre las cuales yo creo que la principal es una razón política. Claro, claro eh, sí, sí, sí. Así que este, tenemos para, para charlar de eso, lo vivo en carne propia, eh, lo han vivido muchos compositores uh -huh. eh, y bueno, para, a veces políticamente hay trabas y a veces políticamente hay ventajas. Ajá. Así que Buenísimo. depende un poco de eso.
1: Bueno, Gerardo, te mando un fuerte abrazo, fuerte y la verdad muy, muy, muy contento de poder eh, hablar contigo. Y bueno, era esto que estábamos acá un poco a las puteadas que no podíamos este, enganchar. Pero bueno, ya está, se hizo. Lo poco que, que pudimos conversar este, fue hermosísimo. y Te agradecemos con, justamente con Vivi Parodi, mi compañera este, en la radio. Y bueno, lo mejor para vos, eh, que lo mereces, por cierto. ¿Está?
6: Bueno, mu muchísimas gracias por el espacio. Vivi Pata, muchísimas gracias. No, y no, gracias acá ti, está, ma, ma, ya
1: me vas a mandar por Messenger todos tus tus toques y, y, y como esto sale en internet, lo vamos a difundir. ¿Está?
6: Bueno, buenísimo. Bueno, hasta pronto entonces. Hasta fuerte
1: próxima. abrazo, fuerte abrazo.
6: Un
3: gran saludo.
6: Chao, igualmente.
1: Bueno, nos estamos yendo, Doña Vivi. Y acá sí. con el, el pulpo mágico atrás de la pecera. Que lo, no logró, se... lo logró,
3: Entre sí, ustedes, lo logró. Ustedes dos lo lograron, yo no sé. No,
1: no sé, no sé, no sé. En algún momento no, me va a tener que decir él acá en este micrófono. ¿Por qué se le dice pecera? <risa>
3: Este, no, alucinante que se logró esta comunicación, vamos a pensar un programa seguramente para Demé. dedicarlo a Gerardo sí, no, no, Y quizás sí. hacer un ensayito también con cada invitado para esto de poder ingresar o no ingresar al link Pero sale el teléfono, pero es por el micrófono, sí, no, pero sí. es por el MIT, pero etcétera Pero formas de acercar a gente, este, como en este caso Gerardo, que está en Europa y que son músicos argentinos,
1: ¿no también? No, 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 I impresionante. Y, y, y además, este, eh, eh, pensando dije, que bueno, este muchacho viene porque dice que en noviembre iba a estar en CCK, ¿no? Digo, no
3: bueno, lo iremos a ver también.
1: Pero sí, me voy a colar en, en los ensayos, <risa> por supuesto. ¿Cómo no? Él tiene un disco que lo hizo con Minino Garay, nada más que este cajón. Y piano. Así Impresionante. Que, así la que... semana
3: que viene traiga ese material.
1: <risa> <risa> así sí, lo dale, dale, dale. Seguro que sí. Bueno, bueno
3: nos saludamos en Gracias, eh. la semana
1: gracias, amigo.